0: Dat was me nog wel even het gesprekje. Ja, dat was een leuk interview. Hij, uh, <laughs> hij was spel, hij was sterk.
1: Ja, we zijn allebei denk ik wel goed onder de tafel geluld... en aan de brandstapel genageld op een gegeven moment. Ja, maar het, het, was, echt, het was echt een leuk interview. Ja, ik vond uh, het ook
0: heel leuk. Ik denk had veel meer te vertellen over de woningmarkt... over flexwerken, over de hele economie... dan ja. ik eigenlijk had verwacht.
1: Ja, maar ook dat woningmarkt is helemaal hun, uh, hun, hun topic. En auto's en zo. Ja. Daar hebben we hier
0: over gepraat, maar dat blijkt bij hun ding.
1: Ja, nee, ik vond het heel interessant. En um, ik vond het een stukje over vaccins ook wel heel... Heel verband.
0: Ja, dat hij gewoon niet wist ja. wat zijn eigen achterbanden dacht over het vaccin. Ja, ja. Maar of hij zelf het vaccin wilde nemen, dat was wel een leuke vraag.
1: Ja, je hoort het allemaal in ons interview met Farid Azarkan.
0: Goedemiddag. Wij zijn Pelle en Sarah van de studenten Stemwijzer en we zijn hier met een nieuw interview. Vandaag interviewen wij Farid Azarkan van DENK. DENK is een partij die in 2015 is afgesplitst van de PvdA uh, naar aanleiding van een integratiedebat. Um, daarbij betekent DENK in het niet alleen Nederlands, maar ook is het Turks voor gelijkwaardigheid. En staan zij voor een multiculturele samenleving en integratie en acceptatie.
2: Beste meneer Farid Azarkan, welkom. Dankjewel Pelle, leuk dat ik... Uh... Het mag zijn dat ik met jullie gesprek aanga. Ja, hoe gaat het met u? Uh, goed, het is wel uh, hectisch. Uh, het is altijd wel. Uh, maar uh, ja, 2017 uh, hadden we toch nog wel de mogelijkheid om best veel op straat te doen. Dat was ook eigenlijk onze kracht. En ik merk nu wel met, met zeg maar, alles wat met corona te maken heeft. De regelgeving, maar ook het feit dat er relatief weinig mensen op straat zijn. Dat het... Het bruist minder. Hè? Die deken ja. van, van, uh, van corona maakt dat we niet meer het leven hebben... wat we, wat we altijd hadden. En dat is ook voor, voor campagne is dat best ja. wel lastig.
1: We zitten natuurlijk nu bij de Student stemwijzer. En um, we beginnen eigenlijk altijd onze interviews met een vuurpeloton. Dus dat zijn een aantal duivelse dilemma's. Ja. En het is dan de bedoeling dat u zo snel mogelijk uh, ja, reageert. En uh, echt... Een van de twee kies. Dus, ja. uh, daarna zullen we wel nog wat, uh, wat nuance kunnen inbrengen. Laten we beginnen met de eerste. Ja. Um, Gehaktbal of couscous? Uh,
0: couscous. <laughs> Dan ik. De um, oranje leeuwen of de leeuwen van de atlas?
2: Ah, uh, ja, uh, de, de, de oranje leeuwen van de atlas. Uh, uh, nee, 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 ik wil wel ik ik wil een niet. antwoord horen. Uh, oranje leeuwen.
1: Leren voor een negen of chillen voor een zes?
0: Leren voor een negen. Naar een studentenhuis of
2: langer thuis? Naar een studentenhuis.
1: Zeven uur naar huis of zeven uur naar de UB? Zochtens.
2: Uh,
0: zeven uur naar UB. Wie was vroeger de grotere Casanova? U of Toonankuzu?
2: Ah, ik met afstand. <laughs> oh, ik heb nee, heel veel zin nee, om dit nog ja, even te ja, bespreken.
1: Ja, ja, ja. Um, dan de laatste. Alcohol naar 16 of ritueel slachten verbieden? Snel. Uh,
2: uh, alcohol leeftijd naar 16.
1: Oké. Okay. Wel, heb, heb jij antwoorden jij nou, ik Ik wil heel hadden. graag
2: wat horen over u als Casanova eigenlijk. <laughs> ja, nee, nee, nee hoor, dat, dat was uh, gekscherend. Kijk, Toenan en ik, wij, wij schelen best wel... Uh, al ziet dat er misschien niet zo uit. Uh, nee, wij, wij schelen elf jaar. Dus ik, ik word dit jaar 50. Toen is, is 39. Dus we hebben het een hele andere periode. Toen is echt opgegroeid in, in Rotterdam. Ik, ik heb geen idee hoe die als, als uh, jonge man, zeg maar, of die in de smaak viel bij de dames. Ik zelf heb het altijd rustig aangedaan.
1: Maar u zegt net dat hij met afstand de Casanova. Nee, dat was schikscherend. Dat, was dan was dan schikscheren.
2: oh, dat, dat is, is eigenlijk andersom. Ja. Dus Toen is de grote Casanova. Nou, ik, ja, hij valt best wel in de smaak en uh, dat, dat klopt. Uh, dus uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Ik, dan, eerlijk gezegd uh, heb ik hem er nooit eens op kunnen betrappen.
0: Okay. Nou, dan gaan we graag uh, beginnen met de stereotypen van de partij. Vaak ja. zien jongeren um, de DENK toch wel als een partij voor een bepaalde groep. We zien bijvoorbeeld um, dat jullie heel veel een miljard willen investeren in maatregelen tegen discriminatie. Ja. Die zijn voor diversiteitsquota's. En een nationaal programma tegen de islamofobie. Ja. Dit richt zich vooral op een bepaalde groep. Jullie aanhang bijvoorbeeld is ook heel veel Turks en Marokkaanse Nederlanders. Hoe gaat een Nederlander zonder migratieachtergrond zich vertegenwoordigd door jullie voelen?
2: Kijk, we hebben een verkiezingsprogramma van 88 kantjes. Waarin aan de hand van 11 thema's. Zoals zorg, onderwijs, uh, gezondheid, uh, buitenlandbeleid maar ook corona, uh, hoe wij daar tegenaan kijken. Kijk, ons belangrijkste punt is uh, hoofdstuk 1... en dat gaat over een gelijkwaardigheid, een gelijkwaardige samenleving... waarin alle Nederlanders kansen krijgen, kansen nemen... en onderdeel zijn van die samenleving. En wat, wat, wat ik gemerkt heb, is dat dat, dat is dat dat groeide de verkeerde kant op. Dus wat ik zag, was dat jonge mensen met een migrantenafkomst... een lager, een lager schooladvies kregen... Ik heb gemerkt dat uh, in, het, in het onderwijs... of sorry, in de, op de arbeidsmarkt gediscrimineerd wordt. He, dus als je, ze hebben liever Mohamed dan Mark. Ze hebben liever Mark dan Met zo heet dat onderzoek ook. <laughs> Andersom hoeft het ook niet hoor. Uh, maar je ziet dus ook dat er, uh, zeg maar, het krijgen van een woning is veel ingewikkelder. 90% van de makelaars is beleid te discrimineren. Uh, dus voor ons is dat, dat, dat eerste hoofdstuk... Daar, daar, daar staat echt heel belangrijk... Uh, wat, wat wij vinden en waar we naar streven... Maar natuurlijk is het zo dat wij over een heleboel andere punten ook ideeën hebben. Over woningbouw, over zorg nogmaals en over andere thema's. Als jongeren zich herkennen in die gelijkwaardigheid, en dat zijn er best wel wat... Uh, ...maar vervolgens ook zien dat onze ideeën op die andere thema's ook interessant zijn... Ja, dan kunnen ze op ons stemmen. En wat wij ook hebben gedaan als serieuze partij in die Tweede Kamer... we hebben onze plannen laten doorrekenen op Centraal Planbureau. Mm -hmm. Dus we hebben ook gekeken of het haalbaar is. Wat doet het met, met de economische situatie in Nederland? Met de groei, met de banen, met de haalbaarheid mm -hmm. van de staatsschuld? Uh, is het überhaupt te financieren? Dus dat hebben we heel netjes gedaan. Daar ben ik ook trots op. Dat is ongelooflijk veel werk voor een kleine partij. Uh, en als mensen ja. zich daarin herkennen... dan zijn ze van harte welkom op onze stemmen.
1: Ja, laten we het dan ook eventjes hebben over, um, over corona. Eigenlijk de eerste golf um, uh, ja, waar, waar ook studenten het nu heel erg moeilijk mee hebben.
2: Zeker, ja. Um, we zitten
1: nu al eigenlijk een jaar in deze, in, ja, eigenlijk in de put. Een
2: rot situatie.
1: Precies. Um, Denk is tegen de avondklok. Ja. Um, maar als we kijken naar wat we nou realistisch kunnen bewerkstelligen... zeg maar, zitten, jullie zitten natuurlijk wel in de oppositie. Ja. Dus um, hoe... Kunnen we er nou voor zorgen dat, dat jullie kritiek... en jullie uh, ja, standpunten wat betreft coronabeleid... toch gehoord worden door het kabinet? En dat het niet alleen maar schreeuwen is vanaf de oppositie-zijlijn?
2: Nou, kijk, ik, ik vind dat je zeker in corona... kun je niet zeggen het is schreeuwen vanaf de zijlijn. We hebben natuurlijk vanaf maart vorig jaar hebben we debatten gedaan. en de eerste twee, drie maanden deden we alleen nog maar corona debatten. Alle andere debatten werden niet meer gevoerd. Ja. Ik denk dat het goed is en ook, ook uh, terecht is dat, dat de oppositie, maar ook de coalitie, zij aan zij hebben uh, gestreden om ook de coronacrisis aan te pakken. We hadden toen weinig informatie, uh, uh, dus dat betekende dat je best wel lastig kritiek kon hebben. Omdat ja, er ontstaat iets wat we nog nooit gedaan hebben. Uh, een grote crisis, uh, informatieachterstand voor de oppositie, wij kregen vaak dan een dag van tevoren mm -hmm. 80 kantjes met informatie. Op de dag zelf hadden we het OMT, of hadden we het, uh, uh, het OMT, de voorzitter van Dissel, die dan ons bijpraten. En dan moeten wij twee uur later moeten wij gaan vertellen wat wij ervan vinden. Dat is best ingewikkeld. Mm -hmm. Ik denk dat het goed is dat we dat constructief gedaan hebben. Wat je wel ziet, is net wat je zelf ook aangeeft. We zijn inmiddels een jaar verder en we zien dat een aantal maatregelen door het kabinet gewoon echt heel slecht zijn uitgevoerd of te laat zijn genomen. Wat ik gemerkt heb is dat een aantal voorstellen van DENK worden vaak twee, drie weken later aangenomen. Wij hebben eerder gezegd, je kunt kappers, mensen die contactberoepen hebben, kun je met maatregelen echt heel veilig kun je dat laten uitvoeren zonder dat je gewoon kappers thuis laat zitten. Dat is gewoon helemaal niet nodig. Rijschoolhouders kunnen met voorzieningen gewoon hun brood verdienen. Als je dat niet doet, dan zijn die mensen ook een ondernemersvreugde kwijt? Dat is echt heel vervelend, zitten ze thuis. Maar tweede is het kost ook belastinggeld, want we willen dat wel mm -hmm. compenseren. Dus waar wij naar kijken is, wat zijn nou maatregelen waar je, waar je die, die je kunt, kunt nemen zonder dat dat nou een hele grote impact heeft? Ja. En even over de avondklok. Kijk, die avondklok is er gekomen omdat men zei, die Engelse variant die is 50% besmettelijker. En, en met, met zo'n 10% winst kunnen we met de avondklok dat tegengaan dan blijkt die, die Engelse variant geen 50%, maar 17% besmettelijker te zijn. He, dus dat betekent dat je drie keer een mm -hmm. avondklok niet nodig had. Mm -hmm. Dat heb ik even heel, heel simpel uitgelegd. En wij vinden ook, met name voor jongeren... Ik, ik heb zelf kinderen, vier kinderen, waarvan drie van 17, 19, 21. Twee studeren er, één zit op mijn ware school. En ik, ik, ik gun die kinderen dat ze en die jongeren dat ze zeg maar toch, in ieder geval al is het één ja. moment op in de dag, één moment nog even met elkaar iets kunnen doen. En dat deden ze met name door zeg maar na, na schooltijd of na stage even elkaar op te zoeken, vaak in een autootje... even, ja. iets, even iets te eten te halen, een beetje chillen... en kwamen ze naar huis. Dat is het enige wat ze nog hadden. En ik merk nu dat die avondklok als beperking... mentaal ook gewoon heel, ja, heel, heel, heel zwaar is. Ik zou
1: het dan toch ook nog willen hebben over... Ja, over dus die maatregelen en over het, het, het inleveren van, van ja, vrijheid. vrijheden. Ja. Um, wij zien dat we al een jaar een groot deel van onze vrijheden inleveren. Maar dat uh, vrijheid van religie daar eigenlijk wel vaak aan weet te ontsnappen. De uh, ja, kerken en moskeeën waren gewoon open. En negen op de tien coronabrandhaarden in de tweede golf waren, waren religieuze gemeenten. Is het niet... Is, is het, het niet Ja, helaas wel. Ja. Um, vindt u het verantwoord om dan dus wel met z'n allen naar deze ja, gebedshuis te gaan... Um, terwijl ja, ondernemers en studenten het eigenlijk ook ontzettend zwaar hebben. Moeten we dan niet op een andere manier kijken... naar hoe we dat kunnen structureren?
2: Um, ik heb zelf een debat gevoerd in, in april met uh, onder andere uh, uh, premier Rutte. En um, een aantal moskeeën zei tegen mij... Uh, Farid, we hebben liever dat de minister-president zegt... Uh, geen bijeenkomsten meer, want dan is dat helder. Als je vanuit de grondwet heeft uh, premier Rutte gezegd... ja, ik kan dat gewoon niet verbieden. Dat, dat is een inperking die grondwettelijk niet kan. Maar ik doe een dringende appel om geen grote bijeenkomsten te houden. Heel veel moskeeën vonden dat heel prettig... omdat ze het advies van de premier overnamen. Dus wat die deden was, uh, geen dertig mensen, maar gewoon niemand. Dat is veel makkelijker. Mm -hmm. Kijk, als er twee, 300 500 gelovigen voor die deur staan... Dan moet je op een gegeven moment zeggen, wie laat ik toe en wie niet? En het is veel makkelijker om te zeggen, we doen een bijeenkomst via, uh, via uh, audio, via video. Mm -hmm. En dat deden er heel veel. Dus de moskeeën hebben zich heel goed gedragen. Ik ben er echt trots op. Ja. En hebben zich heel goed gedragen en hebben velo uit zichzelf gezegd... wij gaan geen uh, diensten meer organiseren, ook op de vrijdag, de belangrijke dag, mm -hmm. de Jumma... Gaan we gewoon niet doen. En die hebben dat echt goed gedaan. Ik maar, weet dat een aantal kerken daar iets anders tegenaan aankeken. Maak geen onderscheid. Het mm. is hun recht om dat zo te doen. Uh, maar, maar ik weet in ieder geval vanuit de moskeeën. Hebben ze dat echt heel verstandig gedaan.
1: Ja, maar vindt u niet dat dit iets, dat dit, um, iets heel conformistisch blootlegt? Dat wij dus uh, vrijheid van religie wel uh, nog, nog weten te, ja, te bewerkstelligen. Maar heel veel andere vrijheden niet. Vrijheden die... Uh, die worden ingeperkt door bijvoorbeeld de avondklok... of door ja, ook universiteiten te sluiten... en eigenlijk heel veel mogelijkheden tot samen... Uh, ja, tot vereniging gewoon onmogelijk maken. Wat, wat, wat zou Denk daarover zeggen?
2: Nee, ik denk dat, dat solidariteit tussen groepen mensen belangrijk is. Hè. Dus ik zou, ik, en daarom had ik ook dat gesprek met, met premier Rutte... omdat ik het ook belangrijk vond... dat niet alleen mensen van mij horen... dat ze zich heel goed moeten houden aan die regels... en ook een bijdrage moeten leveren... En dus in die zin, nogmaals, hebben echt een aantal moskeeën gezegd... wij gaan iets verder dan het advies. Zelfs die dertig gaan wij niet doen, omdat je het gewoon niet kunt verbieden. Dat is grondwettelijk. Grondwettelijk is dat gewoon een heel sterk recht. En wat je niet in moet komen, is dat daarover geprocedeerd gaat worden. Dat wilde in ieder geval Rutte ook vermijden. Dus vandaar dat hij dat gewoon niet kon verbieden. Um, kijk, ik, ik zelf vind het belangrijk dat je wel solidair bent met, met elkaar. En, en dus snap ik ook wel dat er mensen zijn die zeggen van ja... en het kan niet zo zijn dat die kerken nog kerkdiensten openen. We zagen op een gegeven moment zelfs CDA-minister, Ank Beileveld, dat bezoeken. Um, en, en, het kan, ja, en, en dan zitten wij hier binnen en dan zitten wij al negen maanden naar een scherm te turen. En dat is dan de vrijheid die wij hebben. Mm -hmm. ja, ik, 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 ik voel daar wel wat voor, dus ik vind dat het in samenhang moet. Echter is het wel zo dat die vrijheid van religie. die is natuurlijk wel heel erg ook in die, in die grondwet verankerd. Als we daar met elkaar een andere opvatting over hebben. je zou zeggen van. Dat, dat, dat zou anders moeten. ja, dat, daar kun je discussie over voeren met elkaar.
1: Maar vrijheid van verenigingen is ook verankerd in onze grondwet. Dan is Zeker. Toch... En
2: dat, en, maar daarom hebben we, ja, maar goed, maar daarom hebben we toch ook gewoon nog demonstraties. Ja, laten we... Bedoel, bedoel, nee, maar die, 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 grondwet, bedoel, die grondwettelijke vrijheden nogmaals van een demonstratie. Ja, ik, ik, zag, ik, bedoel, ik heb demonstraties gezien op het Museumplein in Amsterdam. Ik dacht van, nou, dat is niet verantwoord. Dat moeten we gewoon niet doen. Ja. En, en toch vecht dat dan toch een beetje tegen, ja, is dat dan nog verantwoord? Of moet je als burgemeester zeggen, ik tref een noodmaatregel... en ik, ik zeg gewoon vanuit openbare orde en veiligheid... en vanuit gezondheid sta ik dat niet meer toe.
1: Maar ja, dat hadden ze ook bij de kerken kunnen doen.
2: Het liefste
0: zien we natuurlijk de kerken, ja. moskeeën vol festivals Zeker. vol, ja, daar in, gaan we natuurlijk naar. Er is genoeg ruimte voor en iedereen in Nederland. er is een Nederland. oplossing, het vaccin. Ja. We zijn steeds meer aan het vaccineren. U bent over een tijdje aan de beurt. Ja. Neemt u het vaccin dan?
2: Nou, dat zei ik, dat zei ik uh, gisteren. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik kijk dat nog wel even aan. Maar ik heb, er, ik, ik heb vertrouwen in de wetenschap. Uh, ik ben zelf uh, gevaccineerd. En toen ik in Nederland kwam wonen als achtjarige jongen... kreeg ik versneld. Ik weet niet of jullie dat gekregen hebben. Maar dat heette DKTP. Ja, difterie, we ja. kinkhoest, polio... Uh, die, dat, weer,
1: dat noemen ze altijd de cola prik toch, of niet? Ja, TKPB. Ja, 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 ja. Dus,
2: en, en als je naar het buitenland wil, ik ben vorig jaar, ben ik, uh, twee jaar geleden ben ik in, in, in uh, Suriname geweest. Ja, dan, dan heb je ook een aantal voorschriften als je naar bepaalde steden. Dus eigenlijk is, is het heel normaal. En toch, toch uh, merk ik ook wel dat mensen in de samenleving zijn die denken van ja, dat, dat corona, dat voelt toch anders. Ja, maar de het samenleving... is natuurlijk ook
1: anders, hè? Dat, dat vaccin dat is compleet revolutionair.
2: Ja, waarom is dat zo? Nou
1: het is een nieuw ontwikkeld vaccin. Zeg maar, dat is ook de reden dat we deze vraag stellen. Van, het is niet zomaar iets wat al, wat al 30 jaar op de markt is, natuurlijk. Hè? Zoals heel veel andere vaccins. Nee, nee.
2: Kijk, kijk ik heb begrepen. Ik heb een collega die, die heeft veel verstand van infectieziektes. Ze is erop gepromoveerd. Dus ik luister heel goed mm -hmm. naar haar. Uh, Dokter Sarifa Zemouri, nummer 5 bij ons op de, op de kandidatenlijst. Uh, en ik volg haar. Zij zegt wat er, wat er in korte tijd gebeurd is, is echt, is echt ongekend. Mm -hmm. Er is echt in hele korte tijd zoveel werk verzet, waardoor je eigenlijk dat vaccin hebt. En sommigen dachten, dat gaat nog veel langer duren... De uitwerking, dat weten we nog niet helemaal. En, en of dat nou inderdaad tegen alle varianten werkt en hoe lang dat dan goed werkt, dat weten we ook nog niet. Mm -hmm. Dus we weten, het we weten, enige wat we niet weten, is wat dit op de lange termijn doet. Hoe ontwikkelt die ziekte zich? Maar dat weten we ook niet, want het is er nog niet zo lang. Precies. U had het net over de Nederlandse samenleving. De Nederlandse ja. samenleving, ongeveer
0: 80% wil zich nu laten vaccineren. Ja. Maar de denkachterban, daarvan wil maar 43% zich laten vaccineren. Ja. Waarom denkt u dat het bij de denkachterban zoveel lager is dan het landelijk gemiddelde?
2: Uh, dat weet ik echt niet. Ik, ik hoor nu voor het eerst het cijfer van 43 procent. Oh. Uh, ik spreek best veel mensen op straat die mij aanklampen. En dat is dan niet typisch. Hè? De, de denkachterban. Ik was vorige week in Zwolle. Toen kwam, kwam iemand die stond mij echt op te wachten. Dat was een, uh, uh, ja, een echte FVD'er. En die, die zei... ja uh, jullie moeten het zelf doen als Thierry. Uh, als, als uh, want het is... Uh, ja, mensen krijgen wel een vaccin, maar om iedereen dood te maken. Waarop ik nog zei van... Nou, oké, okay, uh, 1 miljoen mensen heeft hij inmiddels gekregen. Hoeveel mensen zijn daarvan overleden? Ze, nee, maar dat, mensen houden dat achter de hand. Hè? Dat wordt niet... dus nou, in Israël zijn er 9 miljoen gevaccineerd. Hoeveel mensen zijn daarvan overleden? Ja, en toen kwam hij een beetje klem. Uh, uh, ik, ik, ik weet het echt niet. Ik weet dat, dat er best wel wat mensen... nogmaals in die samenleving... Hè, 25 procent, je geeft aan 80, 25 procent... daar heel kritisch over is... Uh, omdat er allerlei informatie wordt uh, verspreid. Ik doe daar niet aan mee. Ik vertrouw niet in de wetenschap. Uh -huh. uh, ja, ja. Dat, dat de Denk Achterban hier... Uh, uh, daarvan afwijkt. Dat, ja, dat zou kunnen. Ik, ik weet het echt niet. Uh, ik denk omdat ze soms ook op, op Facebook... en op YouTube andere filmpjes...
1: Um, Laten we het hebben over de volgende crisis die ons te wachten staat als jongeren. Een economische crisis. Um, eigenlijk heeft de coronacrisis best wel blootgelegd... Um ja, een aantal problemen waar wij al langer tegenaan hikken. Ja. Zoals het leenstelsel en arbeidsmarkt en woningmarkt. Ja. Dus laten we het daar nu ja. even over hebben. Mm -hmm. um, eigenlijk willen alle partijen, behalve de VVD, willen terug naar de basisbeurs en af van het leenstelsel. Ja. We hebben natuurlijk al een aantal partijleiders hier te gast gehad. En die zijn, uh, ja, die zijn er wel veel mee eens. Alleen als zij daar specifieker naar vragen, krijgen we eigenlijk helemaal geen concreet antwoord mm -hmm. over wat er nou daadwerkelijk moet gebeuren. Ja. Heeft DENK wel een concreet plan?
2: Uh, ja wij willen de basisbeurs terug, dan nog liever in de oude vorm zoals die er was, dan wat we nu hebben. Wij waren altijd, al in 2016 heb ik debatten gevoerd tegen GroenLinks, tegen de PvdA, tegen D66 en aangeven dat dit gewoon echt een hele slechte, een heel slecht plan is. Dus het is echt heel slecht en om twee redenen uh, en dat, ik, ik begrijp ook niet waarom die ingevoerd is, want wat hij doet is hij, hij zet studenten mentaal onder druk. En dus, dus het opbouwen van een schuld is voor uh, studenten echt, echt heel ingewikkeld. Ik, ik, ik kom net van ons partijbureau, ik had een gesprek met een aantal studenten. Ja, 30.000 euro schuld, 40.000 euro schuld. Ja. Uh, nou, de vraag het, ging
0: eigenlijk over uh, hoe u dat wil compenseren.
2: Dus ja, dat is de volgende niet, vraag. Ja. Dus twee dingen. Wij moeten zo snel mogelijk af uh, van dat uh, nare schuldenstelsel. Omdat dat mensen op achterstand zet, uh, stress verhoogt. Maar ook omdat dat groepen mensen die het niet gewend zijn. Zeker mensen die voor het eerst gaan studeren. die doen dat niet. En dat is zonde voor onze samenleving. Ook voor die personen. Want je ontwikkelt niet je vol potentieel. Wij willen dat de studenten gecompenseerd worden. Gecompenseerd worden. Dus gewoon een deel van die schuld. een flink deel moet worden kwijtgescholden. Welk deel? Hoeveel? Nou, da da daar kun je over, over praten met elkaar. dat maar als dat aan u ligt? Nou, dat, dat, je zou kunnen kijken bijvoorbeeld naar het deel wat je normaal onder een, een uh, studiebeurs, onder een basisbeurs had gekregen. Dat, dat zou je eruit kunnen halen. En zeggen van als je nou uitrekent. En het is ongeveer 250 tot 300 euro per maand. Dan zou je dat kunnen optellen zeggen: joh, dat ja, gaan we hier ook uitschrijven. Ja, en we hebben dat we hebben onze plan ook echt laten doorrekenen. Dus, dus zeg maar de afschaffing, hoe gaan we dat betalen? Waar komt dat dan vandaan, et cetera? Mm -hmm. Dat zit ook in ons, in, in ons verkiezingsprogramma.
1: Oké, okay, dus om het even samen te vatten... voor de leenstelselgeneratie van 2015 tot 2000, dat is het, 2021... wordt dat met terugwerkende kracht teruggestort op je rekening?
2: Dat is het idee, ja. En ja.
1: voor de komende generatie, dus degene die... Dan basisbeurs terug. Basisbeurs terug. Zeker. Van hoeveel per maand zou dat dan zijn? Ja, ik
2: denk, wat, wat we hadden thuiswonend zo tussen de 250 en de 300 euro... uitwonend rond de 450, 500 euro. Klinkt goed. Dus iedereen eens? ja.
1: Nou, ik, ik
2: ben er wel bij. Kijk,
0: over, dan hebben we het over de huisvesting. Ja. Want de huisvesting is nog best wel een probleem. Nou, dat, voor dat, dat, nu is het probleem, ongekend. zeker wonen in Amsterdam, extreem duur. Maar ja. straks, als je dan een baantje hebt, dan moet ik ook bl gewoon blijven huren. Want ja. er is geen één startersloon met waar, met waar ik eigenlijk een huis kan kopen. Ja. Hoe gaat DENK dit oplossen?
2: Ik, ik heb, uh, een jaar of tien geleden heb ik me er echt over verbaasd dat wij elk jaar rapporteren dat studenten geen woningen kunnen vinden. Als er nou één ding constant is, is echt heel raar. Ik, ik, heb er, ik, ik was toen, uh, ik was toen uh, werkzaam bij het ministerie van Vrom. Uh, ja. uh, uh, en ik was verantwoordelijk voor de gebouwen van de Rijksoverheid. Althans de strategie. Ik was directeur vastgoed. En ik heb toen echt met een paar collega's gezegd... Joh, hoe kan dat nou dat we onze studenten dat aandoen? Waarom krijgen we dit probleem niet structureel opgelost? Mm -hmm. ik, was, ik, ik was daar oprecht verbaasd ja. over. Dat was niet mijn, mijn, mijn uh, belangrijkste aandacht. Want ik, ik hield me bezig met de grote kantoren... de gevangenissen, de paleizen, zeg maar even... de overheidsgebouwen. Maar ik was wel bezig met die... En ik, 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 Ja, waarom doen we dat? Hè? Waarom duwen we jonge mensen in de handen van huisjesmelkers... Ja. betalen zich helemaal blauw... wonen soms op drie, vierkante meter? Nou, misschien uh, schiet niet op. Kijk... Ik heb in de afgelopen jaren. Het, het, de woningnood is gegroeid. In de afgelopen jaren. En eigenlijk heeft het, het afgelopen kabinet daar echt te weinig aan gedaan. Ik vind dat echt een van de punten waarvan ik. Hollongren uh, van D66. Dat neem ik echt kwalijk. Mm. Nu zie je dat we zover zijn dat we. Als we het probleem als het klein is niet aanpakken. dan gaan we pas acteren als het een enorme crisis is. Dus nou worden hele grote woorden gebruikt. Het is een wooncrisis. Het is een. een, een nou ja, het is een drama. Het is, meeste, het is. Het is ontzettend groot. Ja. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan. 1 miljoen woningen moeten er gebouwd worden. De overheid moet regie gaan nemen. Die moet het niet meer overlaten aan gemeentes. Gemeentes maken soms de verkeerde afweging. En dat betekent dat gemeentes... die moeten gewoon opgedragen krijgen... vanuit de overheid, centraal... een minister voor volkshuisvesting. En daar hoort ook studentenhuisvesting bij. Is Dit is planmatig wat we gaan doen. De komende 10 jaar die woningen worden gebouwd. Daarvoor is wel nodig dat er natuurlijk, uh, dat die gemeenten samenwerken... en om dat ook te, te, te wat soepeler te mm. laten maken... hebben wij in als verkiezingsprogramma een miljard euro uitgetrokken... voor projecten waarvan de gemeente zegt... ja, maar dat, dat kan net niet rondkomen. Je, je, je krijgt hem niet voor rond. Voor woningbouw? Voor woningbouw. je ja, één miljard euro voor als, als zeg maar een soort uh, aanjaag... Om projecten waarvan je zegt van ja, de, 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 je moet daar hele moeilijke voorzieningen treffen of je moet binnenstedelijk bouwen, wat vaak duurder is. Uh, en, en dus is dat ingewikkeld. Uh, en, en, of op locaties waar het wat ingewikkelder is en daar moet even geld bij. Mm -hmm. Nou, dan hebben, wij, dan hebben wij een miljard voor uitgetrokken. Ja. Als het gaat om de woningen, vinden wij ook dat er echt, er moet diverser ge gebouwd worden. Je ziet dat er best veel mensen uh, met z'n tweeën zijn... en eigenlijk veel te groot wonen. En die zouden best wat compacter kunnen wonen. Maar dan moet dat aanbod er ook wel zijn. En mm. je kunt ook best wel op een... Dus ik vind dat we in Nederland veelal heel traditioneel bouwen.
1: Je moet met z'n allen kleiner gaan wonen.
2: Nou, maar, maar, maar als je als, je, als, je, uh, als, als student... Dan, dan zou je met 25 vierkante meter wat zelfstandig kunnen bouwen... zou, zou prima kunnen. Maar, maar dan zou je er twee van hebben als je met z'n tweeën bent. En dat zou je er vier van kunnen hebben als je de kinderen bij krijgt. En zo kun je zeg maar... Dus ik, ik vind dat je veel meer op de, op de wooncarrière... En nu is het, is het, vind ik, heel eenzijdig. Dat, dat, dat is echt...
1: Um, nog een probleem waar, waar veel studenten tegenaan lopen... en veel jongeren... Uh, zijn de flexcontracten in Nederland. Ja. Nederland is het grootste ja. flexland van de Europese Unie. Zeker,
2: 2 miljoen um, flexcontracten.
1: Precies. En uh, ja, toen wij jullie verkiezingsprogramma lazen... lazen we ook wel echt dat, dat jullie dat probleem erkennen. Jullie geven zelf aan dat grote groepen Nederlanders... worden ingezet als de klapstoeltjes van de Nederlandse economie. Zeker. Om even in die beeldspraak te blijven. Hoe zorgen ja. we ervoor dat deze groep Nederland... weer comfortabele Chesterfield-banken worden?
2: Nou ja, door... door uh, uh, door mensen die nu een flexibel contract hebben... echt meer rechten te geven. Dus daar moeten we echt mee stoppen. Door schijnconstructies bijvoorbeeld van de ZZP'ers... waarbij het eigenlijk een soort verkapte uh, bezuiniging is... en mensen die er helemaal niet voor kiezen... ...bezorgers of postbodes die gewoon... ...die bedrijven willen minder risico nemen... ...en die dwingen mensen om dan soort zelfstandig te worden. En je ziet eigenlijk dat misschien wel de helft van de zelfstandigen... ...dat helemaal niet wil, die willen gewoon zekerheid. Mm -hmm. Maar dus hoe dat, gaan
1: jullie dat concreet veranderen?
2: Nou ja Dat betekent in de regelgeving dat we dat gaan aanpassen. Dus we vinden dat we doorgeschoten zijn als het gaat om sociale zekerheid. Dat moet, dat moet echt terug. Dat betekent dat mensen meer rechten gaan krijgen... ...zodat ze een serieus contract kunnen krijgen. Niet eindeloos... Uh, kunnen worden uh, ingehuurd op, op uh, externe contracten. Dat ze tijdelijk worden, worden uh, aangesteld. Vervolgens met een draaidoorconstructie. Twee, drie maanden eruit en dan weer. Dus wij willen meer zekerheid geven. Mm -hmm. uh, uh, dat zal ervoor zorgen dat in ieder geval die 2 miljoen mensen... die nu heel pijnlijk merkt hoe belangrijk... Zekerheid is. En hoe de coronacrisis hun treft, dat die echt meer dat die echt meer rechten krijgen. Maar wat, denk... wat
1: bedoelt u met die rechten? Wordt het, dan van, wordt het dan aan aan werkgevers verplicht om een vast contract aan te kunnen bieden? Of hoe, hoe, ziet, dat, hoe ziet u dat zeg maar concreet voor zich?
2: Nou ja, je, kunt, je kunt denken aan dat zeg maar, op dit moment de, de regelgeving zo is dat je uh, vaak nog een tijdelijk contract geeft. Dat kun je beperken. Tweede is, is dat je zeg maar, schijnconstructies waarbij uh, uh, mensen worden ingehuurd volgens een ZZP-constructie... als blijkt dat dat gewoon eigenlijk helemaal geen sprake is van, van ondernemerschap, dat je dat gewoon verbiedt. Dat dat gewoon niet kan. Dus mensen moeten gewoon in dienst worden genomen. Uh, en, 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 en dat zijn in ieder geval voorbeelden, zeg maar, waarmee je mensen gewoon meer zekerheid geeft, want uiteindelijk wil gewoon iedereen ja, uiteindelijk wil iedereen Maar hoe, hoe gaat u dat checken? Nou, hoe gaan we dat checken? Kijk, we zien op dit moment dat we echt doorgeslagen zijn. Ik kan me best voorstellen dat, er, dat mensen die flexibiliteit prettig vinden en dat ze ...daarmee ook meer, inkomen, ook meer inkomen kunnen genereren. De praktijk is dat we echt doorgeschoten zijn. Er zijn natuurlijk verschillende onderzoeken naar gedaan. Ja, maar dat, ook een... dat is
1: ook het probleem.
2: Ja, ja dat, dat moet je dus bijhouden. Dus, dus kijk, als nu blijkt dat 2 miljoen mensen... Dan, dan, ...we wisten dat eigenlijk helemaal niet. Dus we weten nu pas dat die flexibiliteit zo ver doorgeschoten is dat eigenlijk mensen heel kwetsbaar zijn... en, en ook, uh, ja, vaak tegen hun zin in die flexcontracten ja. hebben.
1: Nee, dat is, dat is ook het hele probleem wat kunnen we nu... doen.
2: Dus, dus moet je sneller mensen in dienst ja. kunnen nemen. Je moet sneller mensen een vast contract kunnen geven. Mm -hmm. En je moet rare constructies waarbij het lijkt alsof mensen... nogmaals vanuit zichzelf uh, ja. zelfstandig willen zijn ondernemerschap... moet je gewoon mooi verbieden. Dus dat, dat bijvoorbeeld als het gaat om zo'n zo uh, ja, zo zaak als Uber... Hè, die, heeft bijna, die, 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 doet zelf, die zegt, ja, wij zijn een platform, uh, Uber iets. Die mensen die, die hebben vrijwel geen rechten. Die, ja. die, die, die worden bijna met stukloon betaald. En dat noemen ze dan zelfstandig. Hoe ja. gaan mee stoppen? Die mensen moeten gewoon in dienst nemen. Ja. Moeten gewoon zekerheid hebben.
1: Laten we nog doorgaan naar uh, het, het grotere macro-economische plaatje: ja. um, namelijk de staatsschuld. Ja. Um, de economie is 3,8% gekrompen sinds ja. de coronacrisis. En onder jongeren leeft eigenlijk de angst dat deze crisis, zowel mentaal als economisch, op ons bordje wordt gelegd. Um, de discussie die ook nu wel veel plaatsvindt... gaat over solidariteit. Ja. Moet solidariteit nou altijd van jongeren naar ouderen komen... en nooit andersom? Vindt u dat... Zeg maar, wat, wat, is, wat is uw sentiment daarbij?
2: Nou, nee, dat, ik, ik vind niet... Solidariteit gaat dat de twee kanten op. Dus dat betekent dat, uh, dat we dat in evenwicht moeten doen. Dat van alle Nederlanders een beetje dezelfde mate... een bijdrage wordt gevraagd. Uh, dat betekent dat ouderen het niet, niet, niet heel veel beter moeten hebben dan jongeren. Dus wij kijken ook niet van onze plannen... naar hoe, hoe ontwikkelt die koopkracht mm -hmm. zich. Um, uh, even staatsschuld technisch. Um, het is prima dat wij een staatsschuld hebben van, van 70, 80, 90 procent. Dat, dat is echt geen enkel probleem. Dat is, dat is heel betaalbaar. Wat, wat, wat ik zeg is, uh, we hebben een uitzonderlijke situatie... waarbij we nu uit onze reserves moeten putten omdat we banen willen redden... omdat we bedrijven willen redden. Het alternatief is slechter... Samen dat die mensen straks zich melden bij een UWV of een uitkering mm -hmm. krijgen en we bedrijven kapot maken. Dus het alternatief is slechter dan dat we nu die bedrijven helpen. Dat kost wel geld. Maar dat... wie gaat
1: dat betalen? Wij zijn zeg maar veel jongeren zijn heel
2: nee, maar dat, dat kun je, dat, Ja, maar dat, dat is echt, dat is broekzak, vestzak. Want dat kun je. Kijk, het alternatief is veel slechter. Hè? Dus, dus ik heb bijvoorbeeld in 2012 gemerkt, na de crisis van 2008. Is ik, ik was toen zelf werkzaam als ambtenaar. En toen kreeg ik van mijn uh, laat ik zeggen, van mijn uh, meerdere te horen, ja, er mag niemand aangenomen worden. Ja, dat vond ik, vond ik heel raar. Want ik zat er er, ja, wat er gebeurde was dat uh, jongeren gingen langer studeren. Hè, dus jongeren uh, deden vaak dan nog een studie erachteraan. Een, een bachelor werd een master of nog een studie erbij. Mm -hmm. Maar dat kun je ook nog maar twee jaar doen. En dan komt toch weer die, die, die bub's, komt dan toch weer die markt op. Ja. Ik heb toen gezegd van ja, ik ga wel jonge mensen aannemen. Dat heb ik eigenlijk tegen het beleid ingedaan. Uh, dus... Je moet, je, je moet niet uh, op dit moment zeggen: wij gaan rigoureus bezuinigen, waardoor het voor de jongere generatie straks betaalbaarder is. Maar als je dan mm -hmm. geen baan hebt, heb je ook niks. Ik geloof erin dat we moeten investeren. Met, met heel, heel, heel goed te doen is onze staatsschuld is een van de laagste van Europa, samen met, met Duitsland. Dat is mm -hmm. echt prima. Dat kunnen wij heel goed doen door op dit moment te lenen. Dat te investeren waardoor er voor, voor jongeren, voor jullie, banen ontstaan. Dat is het eigen om het te betalen. En als we het hebben over die solidariteit van ouderen en jongeren... dan hebben we het
0: over de klimaatcrisis. Ja. Dat is duidelijk. Denk zegt, wij zijn geen klimaatontkenners... maar nee. wij zijn ook geen klimaatdrammers. Wij zijn klimaatrealisten. Ja. Wat bedoelt u daarmee?
2: Nou is dat wij in ons verkiesprogramma op hebben genomen dat wij zeggen wij willen in 2040 willen wij 100% duurzame energie opwekken. Wij vinden de energietraditie de komende 30 jaar is een van de belangrijkste opgaves die we hebben. Wij willen af van biomassa fossiele brandstoffen. Wij zeggen er wel bij. Kijk, je moet dat niet weer afwentelen als je het hebt over solidariteit op burgers. Want... Uiteindelijk komt ook de energierekening... en daar, daar komt dan de opslag op met belastingen et cetera. En daar betalen we dan die energietraditie van. Terwijl we zien bijvoorbeeld dat een, een, een uh, vliegtuig... Uh, vrijwel geen belasting betaalt op die kerosine. En wat we zien is dat mensen aan de, aan de brandstofpomp... betalen ze van elke euro die je tankt aan diesel of benzine... is 70% gaat direct naar die overheid. Je kunt je ook voorstellen dat mensen op een gegeven moment zeggen... maar waarom moeten wij nou als burgers steeds meer betalen? En dat hebben we de afgelopen tien jaar gezien. Burgers betalen steeds meer... De lastendruk is gestegen van 35 naar 40 procent. En voor bedrijven is die afgenomen. Daarvan hebben wij gezegd dat is onrechtvaardig. Dus wij willen dat 80 procent van de kosten voor die transitie... die gaat echt naar de bedrijven, naar de vervuilers. En 20 procent gaat naar burgers. Daarmee is die te realiseren. Want dus vervuiler de vervuiler betaalt. De vervuiler betaalt, want anders is het echt onrechtvaardig. Nou,
0: wij hebben nu de drie cent uh, thema's aangepakt. Corona, economie en klimaat. We gaan nu naar thema's die meer met denk te maken hebben. We beginnen met inclusie en maar, acceptatie. De, ja, maar
2: deze hebben ook heel veel met denken te maken. Deze hebben natuurlijk hoor. heel ja, veel met nee, te maken, nee, maar nee, deze zijn nee, denk ik, specifiek. Ik, wil ook wonen, want klimaat, ik wil ook goed klimaat. Maar ik wil klimaat ik wil ook ook heeft met bijna,
0: eigenlijk elke partij te maken. Maar deze heeft ja, ja. nou, ook met andere partijen te maken, maar Zeker. meer denk specifiek. Ik begrijp denk, wat je denk bedoelt. Specifiek. Ja, ja. 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 Want een groot probleem nu op de werkvloer of aangenomen worden voor een stage... Of, ja. of bij een huis terechtkomen, is dat je niet wordt aangenomen... op basis van je kleur, je afkomst of je naam. U bent vast ook wel eens afgewezen voor een promotie... Um, maar dat bewijzen ik, dat het komt door je afkomst is, lastig. is ontzettend moeilijk. Ja. Dat kunnen we wel stellen. Ja. Hoe wil Denk dit concreet gaan aanpakken?
2: Nou, kijk, We hebben natuurlijk ook even gekeken uh, hoe dat in andere landen gaat. En zo kwam ik op een heel goed initiatief. Uh, 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 Theresa May, toen nog premier van de Conservatieven in Engeland. Die heeft, dat, heeft, dat noemt zij de Disparity Act. Wat zij heeft uh, opgesteld is een, een wet waarmee in ieder geval overheidsorganisaties aan de voorkant jaarlijks rapporteren. Over uh, welke groepen mensen welke rol vervullen binnen de organisatie. Maar wat ze ook doet, is ze maakt dat inzichtelijk. Maar wat ze ook doet, is je moet, over, je moet rapporteren over wat je er nou aan doet om ervoor te zorgen dat mensen een gelijkwaardige kans hebben binnen de organisatie. Dus in plaats van dat wij het individu laten vechten door te zeggen: van ja, gaat u nou maar naar het college voor de rechten van de mens, He, dus u bent afgewezen. Ja, toon dat maar aan. Dat is niet te doen. Mm -hmm. Bovendien zeggen heel veel bedrijven... zeggen ja, de college voor de van de mens... Ja. dan ga je naar de rechter... en de rechter toetst nog veel moeilijker. Hè? Dus de rechter toetst vaak anders. Kijk, het individu kan het niet winnen van die overheid... niet van grote bedrijven. Mm -hmm. Daar leg je het altijd tegen af. Dus wie moet het omdraaien? Laat die bedrijven en de overheid... nou aan de voorkant uitleggen wat ze doen... om mensen, vrouwen, mensen met andere afkomst... andere, andere zeg maar, uh, 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 zaken die kenmerkend zijn... Hoe zorg je er nou voor dat je voor al die groepen Nederlanders toegankelijk bent... en in eerlijke mate laat zien dat ze ook een kans maken om met dat bedrijf te werken? En hoe is dat dan ook verdeeld? En werkt bijvoorbeeld ook op de huizenmarkt? Op de huizenmarkt werkt dat ook. Kijk, op de huizenmarkt zijn wij nog verder gegaan. Ook daar heb ik met Ollongren een, 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 een behoorlijke gevecht gehad... omdat ik eh, merkte dat het onderzoek van de Groene Amsterdammer bleek... dat 92% van de makelaars bereid was discrimineren. Ja, en dan zegt, zegt ja, ik heb over drie maanden een afspraak bij de zeg, maar, dat, dat is geen urgentie. Begrijp je, als jij dus zelf het slachtoffer daarvan bent. en ik ken het voorbeeld hè, van, van Abby uit Haarlem. die jongen, weet je, volop meedoen in de samenleving. docent, speelt toneel. Uh, speelde in Venlo uh, Jezus in de Passion. Uh, geweldig, maar, maar even heel, heel frustrerend. die jongen, die is volop onderdeel van die samenleving. dan moet je je voorstellen wat er gebeurde. Hij wilde, omdat ze een kindje kregen. hij met zijn vriendin wilde die een grotere woning. Hij stuurt dertig verzoeken aan makelaars. om voor het bezichtigen. En hij kreeg 30 keer een afwijzing. Dus hij dacht, het is gewoon heel druk op die markt. Begrijp ik, kom er niet tussen. En zijn uh, vriendin uh, met een niet-migrantenafkomst... die stuurt twee berichten en ze wordt twee keer uitgenodigd. Ja. Hij, hij moest gewoon huilen. En die makelaars gaan die dan de cel in? Wat doen nee, we nee, hij moest huilen. Kijk, wat je moet doen... en ik ben, ik ben zelf bij de NVM geweest. Ik ben bij de voorzitter onderhoes geweest... omdat ik dit een belangrijk thema vind. Dus ik ga er gewoon op uit. Uh, wat je moet doen is, is heel helder uitleggen aan die makelaars... dat artikel 1 van de Grondwet... een heel belangrijk uh, artikel is. Dat zou eigenlijk niet moeten uitleggen. Twee, is je kunt zeggen... makelaars die een overtreding begaan... met een mystery guest bezoek... dus in plaats van dat, dat ze zeg maar... dat een journalist ze belt... Een lokker... Kan, nou, kan een, een, een agent bellen en zeggen van... joh, ik ga gewoon eens even... ik vraag een, een thema, Ik vraag aan of ik een woning... ik wil mijn woning verhuren... maar niet aan de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse Nederlander. Als als iemand zegt van dat kan... Nou, dan krijgt hij bezoek en dan mag hij dat gaan uitleggen. Daar kun, je voor, daar kun je strafrechtelijk voor veroordeeld worden. Dat kan, ja. zeker, op termijn. Het gaat ook over voorlichting. Um, en en uh, kijk, jij, jij noemt dat dan van... Hè, wij hebben dat in het programma staan. Hè, wij zeggen joh, racistenlokkers. Ik weet dat dat klinkt niet lekker... Maar we hebben, we hebben uh, natuurlijk een narcotica-brigade. Waarom? Omdat drugs een hele aparte specialisme is. Dat hebben we gedaan. We hebben zelfs de, de dierenpolitie gehad. Uh, ook 500 agenten. Omdat we dat belangrijk vonden. Dat was een afspraak in het, in het kabinet. Uh, we kennen natuurlijk zedepolitie, Omdat dat een hele specifieke aanpak is. Ja, waarom zou je dat niet doen met racisme en discriminatie? Omdat nogmaals, het sociaal cultureel planbureau laat zien dat er 3,7 miljoen Nederlanders zijn... die daar in meer of mindere mate mee te maken hebben. Dus het is echt een serieus probleem. En daar moeten we korte metten mee maken. Ja, want van racisme en discriminatie gaan we naar integratie en
0: inclusie. Jullie ja. zeggen, we willen afstappen van integratie ja. en naar inclusie. Ja.
2: Wat houdt dat in? Nou, je, je houdt, dat houdt in. Ja, je, je kijkt er heel ja. lastig bij. Ja, ik vind het, nee, maar het, jij, het klinkt onder... hetzelfde. Het voelt ergens...
0: Ik snap het verschil niet echt. Nee, dat is het probleem.
2: Nee, dat, dat, dat. Kijk, uh, uh, dat begrijp ik. Want ik denk dat voor jou... Uh, Nederland is voor jou redelijk warm bad. Ja, dat kan, dat kan ik zeggen. Je wordt niet afgesloten. Ik, uh, ik ben geen minderheid. Dat is Als jij, zeg maar, uh, uh, staat te pinnen... en er staat een, een oude vrouw bij je... die gaat niet specifiek naar jou kijken van... Goh, uh, nee, die vraagt, kunt u me helpen, jongen? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en, en ik denk dat jij op je achternaam... zelden wordt afgewezen, denk ik. Niet vaak. Nee, nee dat zal nee, nee, niet nee, gebeuren. Nee. En toch zijn er groepen Nederlanders... die dat wel ervaren. Ja. En wat je volgens mij moet doen... is een, 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 een uh, cultuur creëren... waarbij je een inclusieve een inclusieve sfeer creëert... is dat mensen met een andere afkomst... onderdeel zijn van die samenleving. Dus je moet niet alleen... Je maar dat moet... is
1: toch precies wat er gebeurt met integratie, dat... of niet?
2: Nee, nee, dat is niet wat er gebeurt met nee, nee, Maar, maar dan, kijk, het kan best zijn dat we, dat we de definitie van integratie... Maar kunt u dat dan uitleggen? Moeten... Nee, kijk, integratie wordt heel vaak uh, misbruikt... Uh, om eigenlijk aan te geven dat groepen burgers niet deugen. Dus, dus wat er gebeurd is op het moment dat er een incident is... op het moment dat er iets is, dan zeggen we ja heeft te maken met integratie, zijn niet geïntegreerd. En dus als er, als er in Urk, uh, zeg ik even, avond na avond rellen zijn... is er niemand die zegt, nou, de integratie is mislukt. Als dat in de Schilderswijk gebeurt, is dat wel zo. Wat ik probeer aan te geven, is dat gedrag van mensen... niet te herleiden is tot afkomst. En dus moet je stoppen om elke keer integratie erbij te halen... want die mensen zijn hier geboren. Dat is geen integratie. Als jij hier geboren bent en je hebt hier onderwijsgenoten en jij zoekt je plek in die samenleving... en ik zeg van ja, je bent niet goed geïntegreerd. Dat is toch een raar concept. Ja, maar met het, met Want, integratie... wat, die, wat die persoon nodig heeft... is dat hij zich welkom voelt... dat hij een minister-president heeft, Rutte... die niet zegt... ja, ik snap het dat er gediscrimineerd wordt... Hè? Liever, uh, liever Mark dan Mohammed... Dus, dus Mohammed, vecht je maar in. Ja. Is het rechtvaardig als Mohammed zich moet invechten? Is... Minister-president moet zeggen... zolang ik minister-president ben van dit land... doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat jij gelijke kansen hebt als Mark.
1: Maar in principe is... Dat is inclusie. Maar
2: inclusie is dat je onderdeel voelt van die samenleving. Dat je er mag zijn om wie je bent. En dat anderen je niet afwijzen... omdat je een andere achternaam hebt, een andere seks... Of een andere maar dat beidespaan. is precies
1: waar Nederlandse integratie voor staat. Toch? Als, je, nee. als je integratie volgt in Nederland... dan leer je Nederlandse waarden. Wat, is, dat, wat betekent intolerantie voor intolerantie. Waarom zou je daar tegen zijn...
2: Eh, 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 omdat integratie in Nederland dat niet betekent. Integratienota's gaan over het problematiseren van groepen Nederlanders. Kijk, jij bent vrijgesteld van integratie. Dus dat betekent dat elke, elke fout die jij maakt wordt nooit afgewenteld op eh, jouw identiteit of op jouw kleur of op jouw geslacht. Want jij bent gewoon onderdeel. Jij valt weg tegen de kleur van het behang. Ik niet. Dus dat betekent dat als ik iets verkeerd doe, en dat hebben jullie natuurlijk ook gezien, hè? jij Jij, jij, jij nee, ik ben het helemaal al... mee eens dat, er, ja, dat ja, er
0: een probleem is. Dat er nu een probleem is... met dat er naar een bepaalde groep wordt gekeken... alsof het een andere groep is... Ja, ja. dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Ja. Daar ben ik helemaal mee eens. Dat is ook iets slechts. Ja. Daar moet ik eens aan gebeuren. Ja. Maar is integratie dan niet juist dat je deze groep opneemt... dus dat je met z'n allen een geheel wordt... is dat niet integratie dat een bepaalde groep... zich dan soms met kleine aanpassingen aanpast... zodat ze perfect bij de grote groep horen... en niet dat een groot groep zegt, we accepteren jullie als groep buiten ons. Het is toch veel mooier om, juist zoals u zegt, we zijn allemaal Nederlanders... dus om dan ook echt dat gevoel te hebben dat we met z'n allen zijn... en niet dat we een groep buiten ons accepteren.
2: Ja, en ik denk dat wat er nu gebeurt in die samenleving... is dat als 92% van de makelaars zegt... ja, u vraagt mij uw huis niet te verhuren aan een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Italiaanse persoon... Dan, dan ben je niet inclusief. Dan druk je die groep uit die samenleving. Terwijl het al heel moeilijk is om een woning te vinden. Als je een ander onderwijsadvies uh, krijgt. Uh, omdat men bijvoorbeeld ziet dat je uh, een gedrag hebt wat ze niet kennen. Een docent zegt ik vind het niet zo herkenbaar. Dus ga jij maar een niveautje lager. Want dat, uh, dat, dat is wel goed. Mm -hmm. uh, terwijl je ziet dat, uh, dat anderen juist uh, een hoger adviesniveau krijgen. Dat gebeurt ook. Als je op de arbeidsmarkt... Ik ken mensen die een stage moeten volgen... en in die zin hebben wij in ons programma opgenomen... dat een stagegarantie voor mbo's echt heel belangrijk... omdat dat oneerlijk verdeeld is. Als jij een stage wil en jij haalt hem wel... maar jou, jou, jouw maatje die een, een, een andere afkomst heeft niet... Dan kun jij toch niet relaxed uh, daarmee uh, genoegen nemen. Dan is dat toch ook jouw probleem. Nee, maar, helemaal, maar dat is dus precies het. Maar ding. dat heeft niets met integratie te maken. Maar dit, dit is geen integratie. Dat want is, integra
0: wat nu is, is geen integratie. Nee, maar
2: integratie wordt omgedraaid als het probleem van de persoon die hier naartoe komt. En dan moeten we toch dat aanpakken. Dan moeten we toch beter integratie ja, en maar, meer integratie. Ja, maar, maar mensen zijn hier, maar even voor de duidelijkheid: mensen zijn hier al. al, al hun, hun opa's en oma's zijn 60 jaar geleden hier naartoe gekomen. Er is een generatie nu, die nu naar school gaat. die echt. Nederland kent als thuisland. Die snappen integratie. Ik ben hier geboren. Hoezo, hoe wil ja. je integreren? Wat is dan integreren? Okay. je? Wat is nou integreren? Ja. Ik, ik wil graag meedoen. Uh, ik wil ik mijn talent ontwikkelen. Ja. Ja, het, is toch, het, is, het is toch heel raar als je op een gegeven moment als jongen van twaalf... waarvan de opa's en oma's in de jaren zestig naartoe komen... jezelf de vraag moet stellen. Joh, ik voel zoveel weerstand en zoveel voordelen in de samenleving. Als een jongen van twaalf zelf de vraag stelt... kan ik in dit land wel... ...regisseur worden, ja. omdat hij dat graag wil. Dat is, dat, dat, dan kunnen we toch niet met elkaar zeggen... ...dat die samenleving geslaagd is... ...en vervolgens zeggen, ja, die jongen moet anders integreren. Ik vind dat een lastig ja. concept. Ja, een... Ja. Ja.
1: Wat misschien een mooie oplossing zou zijn voor gelijke kans voor iedereen... zou gelijk uh, onderwijs zijn voor iedereen. Um, jullie zeggen zelf in, uh, in het partijprogramma... stop de hetse tegen islamitisch onderwijs. Ja. En zijn ook uh, ja, voor artikel 23 van de grondwet. Um, maar wat is er nou eigenlijk zo erg aan iedereen in Nederland... hetzelfde onderwijs te laten genieten... en met z'n allen naar Nederlands openbare ja, basisschool... en middelbare school te laten gaan... waarbij gewoon dezelfde normen en waarden... en dezelfde Nederlandse gelijke kansen worden geboden...
2: Kijk, die, diezelfde uh, normen en waarden bestaan natuurlijk niet. Uh, mensen hebben op verschillende plekken in de samenleving andere overtuigingen. Hè. Je, had, uh, je had bijvoorbeeld in, in Arnhem-Muiden had je altijd de boeren en de vissers... en die, die konden elkaar niet luchten. Uh, dus die hadden altijd discussie. En als je dan als, als, als meisje, uh, boerenmeisje, met een, met een vissersjongen kwam... dan had je gewoon, had je gewoon ruzie. Dus we, 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 er, al, er is altijd verschil tussen uh, groepen mensen. En 70% van de scholen zijn bijzondere scholen. Die vallen onder die artikel 23. Dus dat betekent dat er, er zijn 30% van de scholen zijn openbaar. Zijn, zeg maar even, uh, niet bijzonder. Maar je hebt heel veel varianten. Je hebt ouders die vinden het heel belangrijk... Uh, dat hun kinderen op, op een bijzonder onderwijs zitten.
1: Maar dat perkt toch deel. de vrijheid van die kinderen in... om hun eigen, om hun eigen uh, ja, ideologie aan te hangen. Dan, dan leg je toch iets aan ze op.
2: Maar, maar zeg jij nou dat als wij aan ouders opleggen... dat ze zeg maar niet naar een vrije school kunnen?
1: Dat is dan dus niet een vrije school?
2: Ja, dus nee, maar, maar, ja, maar goed. De vrije school is een bijzondere school. Ja, de, maar, de Vrije School. Ja, ja oké, okay, maar ja. ik
1: heb het dus nu over Nederlands openbaar onderwijs.
2: Ja, maar, maar waarom zou Nederlands openbaar onderwijs nou uh, de standaard moeten zijn? Is dat, is dat nou, dan beter? bied
1: je toch eigenlijk de gelijke kansen aan iedereen?
2: Maar die bied je toch overal. Ik, ik was gisteren bij een islamitische school. Uh, een, een tweetal scholen daarvan scoren gewoon het beste als het gaat om uh, uh, bijvoorbeeld CITO-scores. Het onderwijs is echt fantastisch. En die ouders die zeggen, joh, ik vind het vanuit mijn. Religieus identiteit. Heel belangrijk dat mijn kinderen dat meekrijgen. Maar dat is dan toch
0: nog steeds niet gelijk dat bepaalde scholen dus op een ander niveau onderwijs geven dan anderen. Dat wil je toch totaal gelijk trekken, zodat elke kind in Nederland gelijk kans kan maken. Nee, maar
2: dat is echt een gekke utopie. Want dat is een vreemde aanname. Ik ben schoolbestuurder geweest bij de openbare scholen. Van, van Rotterdam, alle openbare scholen... Hè, van bijzonder onderwijs, uh, speciaal onderwijs... tot aan uh, middelbaar onderwijs... gymnasia, uh, gymnasie, file eronder, et cetera. Wij, wij hadden binnen die 130 scholen... Hadden wij, uh, ook, ook scholen die gewoon heel zwak waren... omdat het bestuur soms heel slecht was... of omdat er uh, bijzondere omstandigheden waren. Dus er is, er is altijd variatie in de kwaliteit. En uh, dat betekent dat via, via onze uh, inspectie voor het onderwijs... heel goed moeten kijken naar... Hoe kun je nou die kwaliteit goed bewaken? Hoe kun je ervoor zorgen dat alle kinderen... kwalitatief goed onderwijs krijgen? Dat vind ik heel belangrijk. Maar ik geef ouders de vrijheid om zelf te bepalen... of ze kiezen voor een openbare school. Omdat ik dat, 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 dat kan. De ene zegt ik wel openbare school. En de ander zegt ik wel christelijk onderwijs. En de derde zegt ik wel islamitisch onderwijs. Want dat past bij mij. En ik zie niet in waarom die verschillen... waarom dat uh, een zwakte zou zijn in plaats nou ja, van een kracht. Het...
1: Kijk, als ik nu eventjes een concreet voorbeeld noem... is dat uw eigen de, de, de oud-fractievoorzitter van uw eigen partij uh, les gaf uit boekjes... waarin er nou ja, op niet-vredige wijze met homo's werd omgegaan, bijvoorbeeld. Dat werd daar onderwezen. Dat zijn toch niet de normen en waarden die we hier in dit land accepteren... waarmee we met elkaar omgaan. Dus dan zou je toch juist willen dat we gelijke kansen bieden... door eigenlijk iedereen en alle kinderen... Uh, met dezelfde normen en waarden te laten opgroeien?
2: Ik denk dat het heel goed is dat je, dat je kinderen opgroeit... en voorbereidt op een samenleving waar uh, mensen die, die gelijke kansen krijgen... gelijke rechten, et cetera, hebben. Als dat anders wordt onderwezen, ben ik daar echt op tegen. Dus volgens mij is het zo. Collega Koes heeft volgens mij op een weekendschool gezeten... Uh, uh, onderwijs vanuit islamitische leer. Nou, ik, ik merk aan hem totaal niet... dat hij die, dat die anders is. In die zin snapt hij die samenleving. Maar ik gun hem wel dat hij zijn eigen overtuiging heeft. Voor zover die anders zijn. Hè. Dus ik, die, die ken ik helemaal niet zo goed. Ja. Uh, en ik denk dat de vrijheid om zelf te bepalen... of je een religieuze of een andere type onderwijs... vrije school of een openbaar onderwijs... natuurlijk veel verstandiger is om dat wel toe te laten. Omdat dat ervoor zorgt dat mensen dan keuzes kunnen maken die ja, maar bij als hun als passen. Er op die, als er op maar die scholen wordt
1: onderwezen, nee,
2: maar dat, maar daar, ik ben erop tegen als op als op scholen wordt onderwezen dat de ongelijkheid tussen mensen, ben ik daar echt op tegen. Daar ja, maar ben dat, ik altijd, dat dat, ben dat ik altijd gebeurt geweest. daar
1: wel. Dat gebeurt Sorry. daar wel. Er wordt daar, er werd daar gedoseerd aan kinderen dat ze niet, uh, dat ze dat jongens en meisjes elkaar niet in de ogen aan mochten kijken. Dat, dat de, is toch dat, gewoon, dat de, is de, toch de, gewoon de, van de gekte.
2: Uh, ik ben er echt op tegen als er uh, op scholen onderwijs wordt wordt aangeboden waarbij inderdaad de ongelijkheid tussen mensen uh, wordt uitvergroten, wordt in stand gaan. Ben ik echt op tegen. Dus daar dat ben ik altijd geweest. Maar dat, dat
1: faciliteer je wel daarmee?
2: Uh, nee, want, nee, maar dan moet, je, dan moet je heel goed kijken. Kijk, dat dat incidenteel op scholen gebeurt, dat dat incidenteel op scholen gebeurt, uh, betekent niet dat alle andere scholen dat ook doen. Kijk, dat is vaak ook een misverstand. Is dat als bijvoorbeeld op een school iets geconstateerd wordt, op een islamitische school, uh, iets wat overgeschreven is, moet je dat aanpakken. Als er in een moskee iets gepredikt wordt, wat tegen onze grondwet wat tegen onze vrijheden ingaat... dan moet daar op, dat, op die plek... moet daar aangepakt worden. Waar ik echt tegen strijd is dat vervolgens... al die scholen overeen kan worden geschoren. Heel veel scholen doen het echt fantastisch. En, en die moet je daarin steunen. En ik zie echt werkelijk niet... geen verschil zie ik in mensen die... of een gereformeerde school hebben gedaan... of een christelijke school... of een vrije school, een Dalton. Je hebt echt heel veel verschillen. Mm -hmm. Belangrijk is dat je met z'n allen straks... ook in die samenleving meedoet dat je anderen respecteert en de vrijheid geeft... die jezelf ook vraagt om jezelf te kunnen zijn... dat is waar wij voor staan. Dus alle, alle, uh, uh, alles wat te maken heeft met zeg maar, ongelijkheid... of uh, op een andere manier dat tegenaan... daar sta ik echt heel veel voor. Dus ver van. de slechte appels eruit en de goede Altijd. laten. Jazeker, ja, 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 en aanpakken op ja. gedrag. Jazeker, als mensen over de schreef gaan, aanpakken. Even buurman naar buurman. Buurman naar buurman.
0: Buurman, wij zeggen, uw buurman, wij één... Concrete punten, waar is over te twisten, zijn meerdere. Concrete punten, waar denk verschil van B1. Ik,
2: ik kan je dat oprecht niet vertellen. Ik heb het verkiezingsprogramma van B1 niet gelezen. Je uh, uh, kunt het interview ik, ik... nog
1: altijd terugkijken. Dus. Van ons met Sylvana Simons.
2: Uh, ja, maar dan wil ik toch niet... Nee, dat wil ik heel graag doen. Want ik kijk heel graag wat collega's ja. doen. Kijk, wat, wat, ik, wat ik echt waardeer aan bij is, één is dezelfde strijd als die wij voeren... voor een gelijkwaardigheid van, van een inclusieve samenleving. Ja, je het zo zien veel mensen De strijding van, van discriminatie en racisme. Uh, wij willen het, het, het koloniale verleden. Wij willen excuses voor uh, slavernijverleden. Van de staat, dat kan. Als daar kosten bij komen, als daar nog een tegemoet komt. Dat lijkt ons ook prima... Uh, maar dan moeten we, en we moeten ook eerlijk vertellen hoe dat ook in de geschiedenis gegaan is. En niet ja. alleen maar de prachtige, heroïsche dingen vertellen. maar ook het leed van, van miljoenen uh, mensen. met een, een tot slaafgemaakte die daar echt. Uh, ja, maar heel dat veel pijn zijn overeenkomsten. Dat maar overeenkomsten. Wat zijn de veren, verschillen? Uh, kijk, ik, ik, kijk, mensen die op, op denk willen stemmen. omdat ze zich herkennen in, in onze uh, strijd tegen racisme en discriminatie. voor een inclusieve samenleving. maar vervolgens ook ideeën hebben over de woningbouw, we hebben ideeën over de zorg, et cetera. Ja, die zijn van harte welkom. Ik vind het heel ingewikkeld om te zeggen waar je nou van anderen verschilt. Ik, ik zeg altijd tegen mensen verdiep je in de verkiezingsprogramma's. Kijk ook naar wat uh, partijen gepresteerd hebben in het verleden. Wat is soms belangrijker. Hè, we zien het bijvoorbeeld bij D66. Die zegt ja, ik wil 5000 kinderen uit Moria opnemen, maar in een... In een uh, onderhandeling kom je tot 100 kinderen. Ja. ja, kijk, ik kan ook opschrijven dat ik uh, de hele wereld uh, uh, mm -hmm. werk veel. Hè? Dus, dus in die ja. zin, beloftes is lastig. Ik vind de doorrekening heel belangrijk. We zijn een serieuze partij. Daar sta ik voor. Wij hebben doorgerekend. Ik heb niet alle verkiezingsprogramma gelezen... en ik heb die van bij bijeen echt okay. niet paraat. Nou, Oké, okay. Het maakt
1: niet uit. Nog altijd. tijd. We um, moeten een beetje gaan afronden. Laatste vraag. Er zijn ja. uh, heel veel studenten aan het luisteren... Als, uh, als dit zo wordt uitgezonden. Wilt u nog iets meegeven?
2: Ja, wat ik wil meegeven is dat ik me realiseer dat uh, studeren in Nederland uh, steeds meer verworden is tot een soort uh, fabriek waar je doorheen moet. Uh, waar je eigenlijk zo snel mogelijk doorheen moet om, om in de BV Nederland van Rutte aan de slag te gaan economisch. Ik vind dat ontzettend jammer waar ik in mijn tijd nog gebruik van heb kunnen maken... door de studiebeurs en door ook iets langer te studeren... is dat was voor mijn ontwikkeling heel goed. Ik had niet de stress. Ik merk het ook aan mijn kinderen, aan veel studenten... dat ze ontzettend veel stress hebben. Dat ze al het gevoel hebben dat ze al achterlopen... als ze een keer een toets of een tentamen missen. En ik, ik, wil, ik, ik gun ze dat ze ook de tijd hebben... om zich iets meer te ontwikkelen. Om iets meer de tijd te hebben... zonder dat ze elke keer dat opgejaagde gevoel hebben. Die stress, die gewoon echt uh, funest is. Ik, ik gun ze een mooie studententijd. Tuurlijk, doe je best... Op een gegeven moment uh, is het mooi als je kunt bijdragen. Maar, maar uh, zorg dat we die studenten ook lucht geven. Stress niet zoveel. Hoeveel ja. zetels gaat u halen? Zes.
0: Zes zetels. Ja. Nou, hartstikke bedankt meneer Azarkan. Uh, dit was het interview. Uh, heel erg bedankt. Volgens Dank mij hebben we heel veel geleerd. Ook de partij. Voor uh, interview.
1: Nou, gelukkig. Wij ook.
0: Ja. Vijf uur er was. Ja.